0: Coucou les addicts, c'est Aurélie. Bienvenue sur ce tout dernier décryptage pour l'épisode 13 de la saison 3. Euh, comme lors des deux décryptages précédents, le chat est ouvert. Donc si vous m'avez rejoint en direct pour la première diffusion de, de, du décryptage, eh bien ma foi, n'hésitez pas, commentez, euh, échangeons. Euh, que les échanges soient riches et, et nombreux, donnez votre avis, on a le droit de ne pas être d'accord. Euh, c'est mon 54e décryptage, puisque j'ai fait euh, les 16 de la saison 1, les 13 de la saison 2, et donc voici le 13e de la saison 3, et ceux de la saison 5 sont également disponibles. Euh, ça fait beaucoup, euh, mais, mais c'est chouette. Euh, quelques infos, je ne sais pas si, euh, si vous les avez vues, sans doute, hein, pour la plupart d'entre vous, mais euh, j'essaye de proposer des résumés de... Des épisodes de Main in Kilt, hein, donc avec Sam Yohan et, et Graham McTavish. Ils sont disponibles sur mon site internet. Euh, voilà, J'essaye de les illustrer avec les gifs et les petites vidéos qui sont proposées par, par la chaîne Stars. Et, et et, euh, et voilà, c'est amusant. Euh, une petite confidence, Donc vous aurez deux euh, vidéos des, des producteurs cette, cette fois-ci pour ce dernier épisode. Euh, J'en publierai une sur YouTube, ici c'est Matt Roberts et Tony Graffia euh, qui, qui, qui sont interrogés, ça dure deux minutes. Et puis, euh, comme d'habitude, Inside the World euh, qui sera sur ma, chaîne fa enfin, sur mon, sur ma page Facebook. Pardon. N'hésitez pas à être curieux, euh, visitez mon site internet, je l'enrichis vraiment quasiment quotidiennement, euh, c'est-à-dire que je reprends les, les articles que j'avais déjà écrits il y a quelques mois et je les enrichis, je les complète et c'est notamment le cas en ce moment pour euh, la saison 1 et la saison 2. Euh, si vous êtes un peu curieux et je vous encourage à l'être, vous allez euh, dénicher toutes les vidéos justement Inside the World, donc c'est le débriefing des producteurs euh, pour chaque épisode ne sont pas en accès public pour l'instant sur ma chaîne YouTube, mais si vous passez par mon site Internet, vous les aurez toutes. Euh, donc voilà pour le, le petit scoop pour les fidèles au décryptage. Eh bien, je crois que c'est parti. On y va pour l'épisode 13. Alors, j'ai plein de choses à dire sur, sur l'épisode 13 et je commence donc par des impressions générales. Et le titre, qui est donc en français « L'œil du cyclone hein, », c'est la traduction littérale du titre anglais « Eye of the storm euh, », en référence à, bien sûr, la, la tempête et puis aussi cette, euh, cette séquence visuelle où on découvre, justement, Claire et Jamie dans « L'œil du cyclone ah, ». Mais c'est aussi une métaphore, pour moi, de, de leur relation, hein, puisque euh, du moment que ces deux-là sont ensemble le monde peut s'écrouler et être dans un chaos pas possible autour d'eux, euh, bah, tout se passera bien pour eux. Donc je trouve que c'est une jolie métaphore. Euh, pour la petite anecdote ce, cet épisode aurait pu s'appeler le nouveau monde hein, et, et ça a été son titre pendant très longtemps euh, mais il a été changé ben, d'une part parce que apparemment ça a été spoilé par euh, par Balfe euh, et d'autre part aussi je pense hein, et c'est la raison principale parce que ce titre en disant est un peu trop long sur euh, sur la fin de, de cette saison euh, les scénaristes de l'épisode sont Matt B. Roberts et, et Tony Graffia. C'est leur deuxième collaboration à l'écriture d'un épisode à ce stade hein, d'Outlander, euh, puisqu'ils avaient déjà coécrit l'épisode final de la saison 2, qui était magnifique. C'est mon préféré. Euh, mais ils ont également collaboré euh, sur, sur d'autres épisodes dans les saisons 4 et 5. Et puis, j'en je, je, ai parlé certainement dans mes décryptages de la saison 5 et je serai amené à en reparler dans la saison 4. Et Marc, Matt Roberts, non seulement a écrit une partie de, de l'épisode, mais il l'a également réalisé. Et ça, c'est quand même un, un petit scoop. Et en tout cas, c'est une première pour lui. C'est la toute première fois de sa vie qu'il réalise euh, un épisode, hein, tout, quelle que soit la, la série concernée d'ailleurs. Euh, alors, c'est quand même un habitué de, de la réalisation parce que ça ne se sait pas pas trop, hein, puisque évidemment, ce n'est pas forcément mis en avant, mais il dirige Matt Roberts depuis la première saison, depuis la saison 1, hein, il dirige la seconde unité euh, de, de réalisation. Et ce, ce travail consiste en fait à réaliser toutes les séquences de titres. Vous savez ce qu'on a en tout début d'épisode, hein, lorsque justement s'affiche bah, qui l'a réalisé, le producteur, etc. On a toujours un petit focus sur ce qui va avoir lieu dans l'épisode. Parfois, c'est un peu cryptique. Parfois, c'est assez transparent. Euh, donc, il réalise ces, ces séquences-là. Il fait aussi des images d'appoint euh, où les, les, les acteurs ne sont pas forcément nécessaires. Donc, euh, toutes ces images de paysages, euh, voilà, des, sur des détails d'objets ou de décors, c'est lui qui fait ça. Et c'est aussi lui qui est en charge de, de faire ce qu'ils appellent les reshoots. Donc, euh, c'est eh ben, des reprises, en fait, hein, lorsque des séquences ne sont, sont pas tout à fait ce qu'elles devraient être. C'est lui qui est chargé de les refaire. Euh, donc, par rapport à la réalisation, euh, anecdote, la, la tempête, hein, la séquence de la tempête qu'on a en, en milieu de tiers d'épisode a été filmée dès l'arrivée des équipes en Afrique du Sud euh, pour des questions de timing, en fait, hein, parce que bah, vous, vous l'avez bien vu et j'en parlerai, mais il y a énormément d'effets spéciaux pour cette séquence et, et euh, le temps de post-production est nécessaire pour réaliser... Euh, ben, les images qu'on qu voit au final dans l'épisode, c'est très long. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc encore une fois, il hein, y a des choses qui sont faites un peu à l'envers. Euh, et Matt n'a pas tourné la séquence de la grotte. C'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. En tout cas. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je n'ai pas eu le sentiment que c'était une première pour, euh, pour le réalisateur de l'épisode. Euh, c'est vraiment bien réalisé. Et ce qu'il a beaucoup utilisé, euh, je ne sais pas si c'est si sa marque de fabrique, en tout cas dans l'épisode, on a trois fois euh, ces mouvements de caméra qui, qui partent en travelling arrière. Euh, la première fois, c'est euh, lorsque Claire, Jamie et Yann sortent de, de la grotte et qu'ils se retrouvent dans la, dans la jungle. Uh, Jamie prend Yann et Claire dans ses bras et, et on voit la caméra qui, qui s'éloigne en partant vers le haut. Euh, la deuxième fois où on voit ça dans l'épisode, c'est ben justement l'œil du cyclone. Hein, on voit Claire et Jamie dans la mer et la caméra qui qui monte, qui monte, qui monte, hein, jusqu'à se retrouver euh, au-dessus de, bah, du cyclone. Et à la fin, alors ce n'est pas tout à fait le même procédé, puisque là, cette fois-ci, on part euh, de la mer et on rentre dans les terres, mais, euh, mais par trois fois. Donc, euh, je ne sais pas, il faudrait que je me renseigne, je n'ai pas trouvé euh, pour savoir si c'était sa marque de fabrique ou si ça avait été fait euh, volontairement. Euh, autre chose, l'épisode, vous l'avez remarqué, il est structuré en trois parties, hein, une sorte de trois actes pour boucler les, les intrigues qui, bah, qui restaient à boucler. Euh, c'est une, une structure qui me semble presque parfaite compte tenu du volume d'intrigues à traiter et du peu de temps alloué à l'épisode et je serais amenée à en reparler. Euh, mon avis personnel, quand même, je peux déjà en parler maintenant, c'est que c'est un épisode final qui n'est pas aussi bon que les épisodes finaux des, des saisons précédentes, trop rapide à mon goût. Euh, la volonté hein, des, des, des producteurs avait été de le faire plus long, mais, euh, mais voilà, les, 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 dur... enfin, les temps d'écran en fait, sont négociés auprès des diffuseurs, et là en l'occurrence auprès de Stars. Et, euh, et le Joker a déjà été utilisé pour l'épisode 6, hein, l'épisode des retrouvailles, et, et Alexander Malcolm, euh, qui avait duré 15 minutes supplémentaires. Et donc voilà le Joker temps, euh, ce n'est pas sur l'épisode de, de fin de saison, dommage. Euh, ils avaient également eu l'idée de scinder le tome 3 et de faire deux saisons. Il euh, y avait certainement matière, mais euh, imaginez un peu faire deux saisons avec l'épisode 3. Enfin, avec la, le tome 3, ça voulait dire que les retrouvailles entre Jamie et Claire euh, ben, finissaient une saison, hein, finalement. Et, et je ne crois pas que les fans auraient pu attendre aussi longtemps. Donc, bref, je ferme la parenthèse. Euh, un épisode, néanmoins, dans lequel il euh, y a pas mal d'émotions, euh, même si elles ne m'ont pas, moi, véritablement emporté. Euh, mais des émotions quand même, euh, de l'incertitude, du désespoir. On a ri aussi un peu, beaucoup d'anxiété, et puis du soulagement, de l'espoir, et à nouveau de l'incertitude, de l'anxiété, euh, de la luxure, de l'amour, de l'espoir. Enfin, tout ça euh, mélangé. Et les émotions sont nettement décuplées par l'utilisation de la musique, comme à chaque fois. Euh, Bear McCrery joue sa partition à merveille. Et... Et si je ne retiens qu'un passage, c'est ces notes de piano du thème de Face qui, euh, qui moi, me remuent les tripes à chaque fois. Alors là, on l'a eu deux fois, puisqu'on a eu deux fois, eu deux fois cette, euh, ces images de Claire qui, qui s'enfonce euh, ben, dans, dans les fonds marins. Euh, en fait, ce, ce, ce thème au piano, vraiment, est... Il ouais, y a une espèce de puissance dramatique. En tout cas, moi, je le vis comme ça à chaque fois que je l'entends. Et, euh, et là, on a cette idée, donc en ouverture d'épisode, hein, quand on voit Claire s'enfoncer euh, au fond de la mer, c'est qu'elle part rejoindre sa fille disparue. Et, euh, et comme ouverture d'épisode, je, je ne sais pas vous, là, à votre premier visionnage, mais euh, c'est vraiment déconcertant. On ne s'attend pas à ça. Et, et, et comme le dit Tony Graffia là, dans, dans son débriefing, c'est c'est hyper audacieux, dans le sens où on, on, sait pas, euh, on ne sait pas euh, pour, comment elle en est, est arrivée là, qu'est-ce qui lui est arrivé juste avant. Euh, C'est quand même un vrai choc. Et, et la volonté en fait, des, des scénaristes et réalisateurs, c'était de faire miroir euh, au tout premier épisode de la saison 3, où on se retrouve sur le champ de bataille de Colodone, aussi dans une ambiance assez surréaliste, où on ne sait pas ce qui s'est passé. Euh, et, et le, le parallèle a été jusqu'aux euh, jusqu lumières, un, un peu à, aux couleurs de, de la scène, un peu euh, euh, estompées, effacées, une sorte de brouillard. Euh, la voile blanche là, dans laquelle Claire est, est entremêlée euh, fait un peu écho aussi aux chemises blanches des, des Highlanders qui sont morts sur la lande. Euh, c'est aussi très rare et, cette ouverture d'épisode parce qu'on euh, entend la voix off de Claire, c'est pas souvent qu'ils nous ont fait ça. Et on a vraiment cette idée de, de Claire qui, qui s'en va vers une mort euh, qui lui est douce euh, et dans laquelle elle se sent bien. Euh, et voilà, la musique euh, là-dessus nous, nous renforce ce, ce sentiment dramatique euh, déconcertant. Ouais. Bien joué pour un début d'épisode euh, <rire> tout à fait renversant. Euh, Quelques mots sur les décors et les accessoires. Euh, donc, Comme les, les, les scènes précédentes là, de, de l'épisode 12, où on voit euh, John Gray, le, le bal, toutes ces scènes d'intérieur. Donc, La scène de Lord John Gray a été tournée en Écosse de nombreux mois avant. Et David Berry n'était pas du, du voyage en Afrique du Sud. Donc ça, c'est pour l'anecdote. La, la propriété de Rose Hall, c'est une, une véritable demeure qui existe en Afrique du Sud. Elle appartient à un notable. Ils ont eu la chance de, de pouvoir l'utiliser. Et pour, pour la petite info, la plantation de Rose Hall a réellement existé. Et elle était occupée par une veuve accusée de sorcellerie, accusée de tuer des jeunes hommes et de prendre des bains de sang. Euh, tout cela n'a jamais été prouvé mais, euh, mais voilà la, la, la plantation existe alors elle a été construite après 1770 donc euh, par rapport à l'action de voilà, Claire et Jamie là, ils sont à peu près en, en 1768-69 hein, enfin peut-être même avant euh, donc, euh, donc voilà mais probablement et ça je n'ai pas retrouvé euh, que da Diana Gabaldon s'est servi de, de, du mythe de Rose Hall pour, pour son écriture au niveau des décors, personnellement, je ne suis pas fan de, de la grotte et du cercle de pierre. Euh, ces deux éléments de décor me semblent quand même beaucoup moins authentiques que d'autres décors qui ont pu être faits par, euh, pour la série. Euh, le, le, le cercle de pierre là, qui, qui est juste au-dessus de la grotte, ça fait vraiment faux et ça, ça fait vraiment bizarre. Et euh, moi, ça me semble complètement dingue aussi que, que, que Gaëlys hein, ait trouvé une propriété qui soit si proche d'un cercle de pierre. Euh, enfin voilà pour les petites, euh, ouais, petites minuscules incohérences que, que j'y ai trouvées. Euh, au niveau des accessoires, euh, je relèverai la tête de Crocodile, qui est absolument géniale, complètement euh, déconcertante aussi sur la tête de, bah, de ce danseur euh, africain. Euh, d'ailleurs il y a une scène coupée hein. enfin, il doit y en avoir deux ou trois pour cet épisode euh, il y a une scène coupée où on voit Claire et Jamie euh, un peu plus longuement dans la jungle entre le moment où ils quittent euh, la propriété de Gailis et le moment où ils arrivent euh, bah, devant la scène de danse vaudou. Euh, et donc ils il tombent euh, nez à nez entre guillemets avec un, une carcasse un corps de crocodile qui est, qui est suspendu euh, et donc on comprend par la suite qu'en fait la, la, la tête de crocodile que porte euh, cet Africain euh, enfin cet esclave euh, bah, appartient au, au corps de croco qu'on a vu juste avant euh, et au niveau des accessoires euh, je pense qu'ils ont dû mettre tout le budget sur, euh, sur la tempête et du coup la, la tête euh, de Gailis euh, une fois qu'elle euh, qu est morte je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve ça vraiment bizarre un peu dérangeant, enfin, euh, les traits du visage sont un, enfin, vraiment déformés, alors je... Ouais, je, un peu bizarre. alors J'ai entendu euh, une interview de, de Ron Moore qui disait qu'il n'était pas vraiment satisfait justement des effets spéciaux en rapport avec... Euh, avec le cadavre de, de Gailis. Et ouais, ouais, je, on comprend. Je crois que j'ai vu cette vidéo dans les bonus des DVD. Euh, je ne sais pas si vous y avez accès et que vous avez envie de revoir ça, mais allez, jetez un, un petit coup d'œil. Et petite info, j'ai encore été voir tout à l'heure, le, le DVD de la saison 3 est à 11 euros, donc euh, ce n'est pas très très cher. Si, si vous avez envie de vous faire plaisir, vous pouvez toujours le commander. C'est sur Amazon. Euh, autre chose à dire sur l'épisode, c'est aucun des personnages euh, ne fait preuve de faiblesse dans l'épisode. C'est une véritable épreuve de force pour tout le monde. Et c'est ce qui rend, le, je trouve, le lâcher prise de Claire hein, au moment où on la voit s'enfoncer dans, dans l'océan. Euh, c'est ce qui rend ce lâcher prise encore plus poignant. Euh, ils vivent tous des aventures euh, très, très intenses. Alors, je, bon, Claire et Jamie, on n'en parle même pas, mais voilà, eux, c est, c est, leur objectif, c'est de sauver Yann et Brianna ensuite. Et donc, euh, ils sont à tambour battant. Euh, Fergus et Marsali, on les voit une minute euh, 22 je crois, <rire> mais très, très peu. Mais quand même, enfin, voilà, Fergus prend les choses en main et c'est lui qui va faire prévenir Lord John. Euh, Marsali, elle ne veut pas être laissée de côté et elle s'impose, elle y va. Euh, Yitian Chou et Margaret euh, ben, ensemble euh, ont l'air très très forts aussi et, et, et ne, voilà, ne, on, on découvre un peu leur force de caractère euh, Lord John Gray, je vais en parler mais là aussi euh, gros, grosse épreuve de force euh, Petit Yann, euh, on le voit face à Gailis en tout début d'épisode euh, ben, voilà, pas la langue dans sa poche hein. euh, on retrouve un peu du du sang, euh, du sang euh, Jamie euh, en lui euh, et puis euh, dans la grotte je ne sais pas si vous avez remarqué mais avant qu'il ne quitte la grotte il, euh, il ramasse les, les pierres précieuses donc euh, voilà il ne perd pas le nord malgré tout ce qui lui est arrivé et Gaëlys bien sûr euh, euh, droite dans ses bottes et droite aussi dans sa folie enfin euh, euh, gros personnage et absolument aucune faiblesse à, à relever de son côté non plus et donc, tout ça nous donne beaucoup de tension, euh, avec un seul moment de respiration un peu salvateur dans l'épisode et qui nous le fait apprécier d'autant plus. Hein, donc, c'est le, le plan de Jamie. et Je mets un plan entre guillemets euh, et j'en parlerai. Je vais le détailler. Et puis enfin, euh, beaucoup de clins d'œil à d'autres épisodes, euh, que ce soit des images explicites hein, par des flashbacks qui nous sont directement montrés ou juste des suggestions euh, c voilà bon, ça c'est récurrent hein. dans, dans la série, ils ont l'habitude de nous, de nous faire des petits clins d'œil alors la première fois qu'on regarde la série je pense qu'on les voit pas et puis ensuite quand on, quand on se prend au jeu et, et voilà qu'on prend à cœur de ne rien rater, on les voit tous et, euh, et voilà et moi je trouve ça vraiment très très chouette et puis on trouve euh, ben, le, ce fameux film rouge du lapin euh, qui, qui trouve sa conclusion dans l'épisode avec... Euh, avec la vision de, de Margaret. Donc voilà pour mes impressions générales, j'étais un peu longue, mais, euh, mais j'avais envie de vous dire tout ça. Alors on passe à mon tap et à mon flop. Je ne vais pas m'éterniser sur mon flop, mais, et je, mais je vais commencer par lui. Euh, pour moi, ce qui ne va pas dans l'épisode, euh, c'est l'histoire entre, entre Yi Tienchou, Willoubi et Margaret. Euh, cette, cette histoire d'amour qui me semble un peu parachutée, euh, qui n'est pas très très convaincante non plus pour moi. Alors euh, j'en ai déjà parlé, hein, mais euh, voilà, Willoughby, euh, le personnage a été façonné de manière totalement différente pour la série, euh, en comparaison de, de ce qu'est le personnage dans, dans les romans. Euh, et donc on, on en a fait un être spirituel, hein, tout comme peut l'être. Probablement Margaret, hein, vu le don qu'elle a et les visions, etc. Donc, euh, il semblerait que ce soit deux âmes sœurs qui se soient trouvées. Mais, euh, mais voyez un peu, donc, euh, on, on, on est toujours là. Pendant la même nuit que le bal du gouverneur. Donc, euh, euh, il tient chaud, il a rencontré Margaret, euh, il a posé son regard sur elle pour la première fois, euh, même pas 24 heures auparavant. Donc, euh, c'est vraiment un coup de foudre express. Et déjà, ils ont des projets d'aller de, s'installer ensemble à la Martinique. Enfin, pour moi, tout ça, ça colle pas, quoi. Donc, voilà pour mon flop, et j'en parlerai pas plus longtemps. Euh, mon top, et j'en parlais juste avant, c'est le plan entre guillemets de Jamie. Euh, et, et j'aime cette scène parce que littéralement c'est le calme avant la tempête euh, c'est une reprise euh, totale d'une un, séquence qui est présente dans le roman et dans le roman pour la petite info Jamie ne fait que parler de son plan euh, là pour la série il s'exécute en même temps pour notre plus grand plaisir euh, et c'est la première fois depuis leur retrouvaille que Claire et Jamie peuvent vraiment être eux-mêmes tous les secrets ont été révélés Petit Yann est retrouvé, tout le monde est sain et sauf. Ils sont en partance pour l'Écosse. Donc, on peut vraiment dire qu'ils sont dans un environnement plutôt euh, bah, serein. Ouais, je pense qu'à ce moment-là, ils sont sereins. Euh, et, et sans en montrer euh, beaucoup, hein. cette scène, je la trouve très, très hot. Euh, le couple est joueur, rieur, complice, euh, tendre et aussi pétri de désir. Euh, pour moi, c'est une merveilleuse relation et, et c'est comme ça qu'on les aime. Et quand on pense à l'endroit d'où on est parti en début de saison et tout ce qu'ils ont traversé en si peu de temps, euh, quand je dis si peu de temps, c'est, oui. Dans le livre, Claire parle de, de quatre mois qui se seraient écoulés entre leur départ d'Écosse et, et le moment où ils sont euh, en, en Jamaïque. Donc, c'est le temps de la traversée, hein, certainement. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est ça Outlander, hein, c'est est ce moment qui, qui, est, qui est pris volontairement et ce temps privilégié accordé au moment entre Jamie et Claire. Euh, L'action est volontairement ra ralentie pour nous offrir ces jolis moments-là et, euh, et je voulais encore faire une mention spéciale à, à l'alchimie entre les acteurs. Je n'aime pas insister dessus parce que je ne suis pas de celle qui se fait des films par rapport à une éventuelle histoire entre les acteurs. Euh, enfin, ce n'est pas du tout mon propos, mais, euh, mais voilà, Enfin, quel talent, quel, quels acteurs magnifiques, quelle alchimie entre eux, c'est phénoménal. Et, et, euh, et je trouve que leur alchimie crève l'écran et, et c'est certainement aussi pour ça qu'on qu accroche autant à leur histoire. Alors, on passe à mes focus et, et pour une fois, je vais le faire de manière chronologique. Ce n'est pas forcément dans mes habitudes. J'aime bien croiser les, les thèmes et les informations. Euh, mais là, je trouve que ça s'y prête bien et j'ai tellement de choses à dire que j'ai peur d'en oublier. si je, je procède pas comme ça. Donc, euh, c'est donc parti. et Je commence avec, euh, eh bien avec Claire et Gaylis, hein, qui jouent au jeu du, du chat et de la souris. Euh, on, on savait que le plan de Claire était d'aller à Rose Hall hein, puisque Claire et Jamie avaient découvert que que c'était probablement Gaylis qui, qui détenait petit Yann. Et dès le début, en fait, hein, Claire et, et se retrouve dans une atmosphère bizarre et tendue. Elle, euh, sur, le, sur son chemin vers Rose Hall, elle, 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 elle croise la procession des, des esclaves. Et à ce moment-là, ni nous ni elle ne savons ce que c'est et ce qui, qui, fin, qui qu se passe. Donc c'est vrai que ça nous laisse dans, dans une ambiance un peu étrange. Euh, et puis, euh, rapidement, euh, après son arrivée, elle, elle découvre le jeune homme euh, mort et gorgé. Après avoir eu très peur que ce soit Yann, puisqu'on euh, euh, voyait les mollets, hein, c'était un homme blanc, donc forcément, euh, elle a dû se faire euh, des films et des idées. Et puis, euh, et puis arrive la rencontre euh, avec Gailis et on sent tout de suite le malaise hein, chez Claire. Euh, D'ailleurs, le, le, le jeu corporel de Catherine Balfe le montre bien. Hein, elle remonte son châle, elle, elle croise les bras tout ça euh, montre bien que, que Claire n'est pas très à l'aise et les mots de Gaelice qui sont censés être chaleureux en fait euh, sonnent faux hein, quand elle lui dit enfin quand elle lui dit que c'est son amie et qu'elle peut venir à toute heure euh, ça, ne, ça ne respire pas la franchise en fait il euh, y a une scène coupée importante euh, où on découvre un peu plus de leur conversation hein, et où, où Gaelice euh, questionne Claire sur euh, sur petit Yann enfin d'un air un, un peu faussement intéressé et, euh, et, et alors que, justement, le but de Claire est d'avoir des, des nouvelles de Yann, Gailis, elle, veut en, en savoir plus sur, sur le trésor et, et sur euh, comment se fait-il que Yann s'est retrouvé en possession du, du coffre. Euh, et donc, on, on les voit qui prennent le thé sur la terrasse. Et, et dans, les, dans la scène coupée, hein, euh, je, vous en, je vous en mets euh, l'extrait d'ailleurs... Et donc, on découvre que le, le, le thé que Gailis sert à Claire est probablement le même thé que celui qu'elle avait servi à Yann dans l'épisode précédent. Euh, et donc, on a, on a toujours ce même jeu entre ces deux personnages, hein, avec, euh, avec beaucoup de réserves, euh, peu de franchise et l'une et, et l'autre qui, qui s'interrogent un peu sur euh, l'autre... Voilà, sur, sur, sur euh, et d'ailleurs, Galice redemande à Claire « Pourquoi es-tu là ?» Et elle l'avait fait de la même façon euh, dans l'épisode du procès des sorcières, hein, l'épisode 11 de la saison 1. Hein. L'unique obsession de Galice pendant toutes ces années euh, l'empêche de penser clairement. On aurait presque pitié d'elle hein, parce qu'elle est dans une espèce de paranoïa qui, qui l'empêche d'être clairvoyante. Elle est persuadée que Claire la poursuit et qu'elle est sa véritable ennemie. Alors, ça pourrait être le cas, hein, puisque Claire est, est anglaise, finalement, hein, alors que Gailis, elle, est une fervente écossaise. Et j'aime aussi beaucoup la, la façon dont elle parle de la volonté de Dieu, euh, avec un mouvement comme ça vers, vers le ciel, à la manière du, du bonnie prince Charlie dans la saison 2. Et qu'est-ce que ça pouvait m'agacer, d'ailleurs, quand il en faisait référence à Dieu. Euh, et Claire, là, euh, elle perçoit la folie de Gailis, hein, et elle est obligée de, de se dévoiler un peu plus, justement, pour... Euh, pour convaincre Gailis et essayer de, de, le faire, de lui faire entendre raison. Et je trouve que c'est un bon point pour Gailis lorsqu'elle dit à Claire qu'elle n'aurait jamais pu abandonner Jamie. Et en même temps, on lui en veut hein, de, de rouvrir cette blessure chez Claire, hein, qui est obligée de dire qu'elle euh, voilà, a été obligée de partir et qu'elle n'a pas été là pendant 20 ans. Alors elle montre les photos de Brianna, car euh, à ce moment-là, elle n'a aucune raison de penser que, que Brianna est en danger. Euh, et ça nous offre aussi l'occasion d'avoir une discussion sur le voyage dans le temps ce que je trouve intéressant puisque euh, euh, bah, en tant que téléspectateur on se questionne un peu sur euh, comment fonctionne ce voyage dans le temps Alors on en a quelques bribes euh, depuis, depuis toutes, ce, toutes ces saisons hein, mais, euh, mais on en apprend un peu plus et on, on, on découvre que, que Claire pense que pour passer les pierres il faut quelqu'un qui, qui l'attire de l'autre côté alors que pour Gailis, ben il est nécessaire d'avoir non seulement les pierres précieuses, mais également un sacrifice humain. Et je trouve que là, on a l'idée que, que finalement, l'amour est plus fort que la haine. Gaelis et sa relation avec les hommes, euh, j'en parlais euh, lors du dernier décryptage, pour elle, les hommes sont, sont, des, sont des outils ou des accessoires de, de son, de son dessin, en fait. Hein. Il peut y avoir de la passion, de la séduction ou de la luxure, mais en aucun cas, elle n'a eu d'amour véritable pour les hommes. Euh, D'ailleurs, je trouvais ça rigolo, la manière dont elle a, elle a parlé de son dernier mari en disant que celui-ci, c'était son préféré. Enfin, elle a quand même fini par le, le sacrifier, mais bon, ce n'est pas tellement son propos. Euh, et la collade finale là, à Rose Hall, entre Claire et Gailey, c'est assez dérangeante et... Euh, j'ai entendu une, ou lu une interview de l'actrice de Lothé qui disait que c'est ainsi qu'elle l'avait voulu. Hein. C'est complètement fait exprès. Alors, on peut imaginer que deux femmes du XXe siècle ben, feraient ça, hein. enfin, une accolade. Ça, ça, ça se fait. Mais là, c'est froid, c'est tendu et Claire le perçoit d'ailleurs assez nettement. D'ailleurs, quelques images plus tard, on découvre que Claire est enfermée. Ce que ne laissait pas supposer la fin de la scène avec l'accolade, d'ailleurs, vous euh, voyez, encore une fois, là, je trouve que ça a été un peu, euh, un peu rapide dans l'enchaînement des, des séquences. Alors, en, au milieu de cette longue scène entre Claire et Gaylis, on a, on a un petit passage aussi où on voit Lord John Gray et, et Jamie. Et pour une fois, Lord John Gray s'affirme réellement. C'est un personnage dont on n'a que quelques bribes au cours de la saison. Mais de ce qu'on en avait vu, euh, moi, je trouve que... On ressent une certaine fragilité dans ce personnage, pouvant même parfois passer pour de la faiblesse. Euh... Alors, je, je parlais la semaine, enfin, pas la semaine dernière, mais lors de mon dernier décryptage de, du choix des, des producteurs de terminer l'épisode 12 par l'arrestation de Jamie et par ce cliffhanger. Euh... Donc, il y avait trois motivations. Bah, D'abord, de, de faire un cliffhanger. La deuxième motivation, c'était d'avoir une, une confrontation entre Claire et Gaylis toute seule. Ça ne se passe pas comme ça dans le roman. Et la troisième motivation, c'était de voir Jamie euh, sauvé par Lord John Grey et d'avoir une scène entre les deux personnages. Plus ou moins entre eux. Hein. Euh, parce que, euh, à, la, à la différence du roman, ben, il n'y a pas de, de course-poursuite avec le, le bateau anglais, hein, le bateau militaire anglais et l'Artemis. Et, et donc, du coup, voilà, tous ces changements ont mené à cette scène-là que je trouve vraiment très, très bien. Euh, très bien pour le personnage de Lord John Gray. C'est une belle démonstration d'autorité. Euh, on sent que le personnage prend du plaisir à paraître fort devant Jamie. Euh, sa motivation est grande, hein, puisqu'il s'agit justement de le faire libérer. On découvre, euh, ou en tout cas, on, oui, on découvre euh, un, un Lord John très habile, malin, euh, et surtout une espèce d'autorité naturelle et un ton euh, incisif qui fait plaisir à voir. Moi, je. La, la scène est absolument géniale, sa manière de rabaisser le, le capitaine à son rang de lieutenant c'est franchement très très bon toutes ces petites répliques bien senties et, et euh, je... voilà je t'appelle lieutenant, ou pardon j'ai pas fait exprès capitaine, enfin bref c'est... ouais ouais et le capitaine Léonard ou plutôt le lieutenant Léonard s'est fait gronder comme un petit garçon euh, il repart avec la queue entre les jambes et et on a le petit sourire satisfait de Lord John Gray à la fin. Euh, très, très chouette. Un petit bémol quand même. À un moment donné, John Gray fait mention euh, au titre, justement, hein, que, ben, au titre de capitaine que, que le capitaine n'a pas vraiment mérité. Euh... Alors, entre parenthèses, je ne sais pas hein, trop comment c'est dans... pensé dans la série, mais dans le roman, euh, les Gray, hein, donc que ce soit John Gray ou son frère, ont acheté leur charge d'officier, donc euh, pas vraiment non plus au mérite. Hein. Je ferme la parenthèse. Et donc, euh, Jamie et, et Lord John euh, voilà, parlent de dette, hein, une de plus. Euh, ils ne tiennent plus les comptes, mais en tout cas, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a une réelle amitié entre les deux. On s'attendait à ce qu'il y ait une petite accolade aussi hein, pour clôturer cet échange-là. Et finalement, il n'y en a pas et c'est encore plus puissant, je trouve, hein, émotionnellement. Et ça se termine sur ce regard de John qui se demande probablement s'il reverra Jamie. Nous, on se doute un peu que oui, euh, parce que ce personnage n'est pas réapparu euh, là en Jamaïque, euh, enfin, en tout cas sur le, voilà, de l'autre côté de l'océan par hasard. Donc euh, même si, voilà, même si on n'en on est que à ce moment-là de la saison 3 et qu'on n'a pas vu la suite, on peut quand même présupposer que, que leur John reviendra. Alors parlons maintenant de la scène vaudou. Il y a également beaucoup à en dire. C'est une séquence un peu folle, euh, déstabilisante euh, pour moi. Euh, probablement à cause du, du, du son continuel du tam-tam et de ses, voilà, de ses sonorités de percussion, etc. Il se passe beaucoup de choses. Et euh, le, le montage croisé hein, des, des, des différents... Euh, Petite séquence hein, puisqu'on a Claire et Jamie on a Margaret, on a Willoughby, on a la danse africaine il enfin, y a plein de choses qui s'entremêlent à tout ça, ça a été fait volontairement pour donner du rythme évidemment mais on se sent un peu ballotté de part en part et, et l'impression de, de grignoter des petites miettes à chaque fois et de devoir nous recoller tous les morceaux euh, un petit mot sur la, sur la musique, puisque euh, sur le, le blog de, de Bern McCrary, il explique que pour lui, ça a été un énorme challenge, cette séquence. Euh, elle dure 10 minutes, mais comme je viens de le dire, avec énormément de choses hein, euh, à traiter pour lui, notamment euh, la danse, le tambour, les, bah, justement les scènes entre les personnages, le flashback, euh, la bagarre, la révélation euh, et la compréhension euh, par rapport à, à Brianna, euh, la mort de Campbell... Enfin bref, beaucoup de thèmes à traiter et euh, il s'est retrouvé à devoir écrire deux morceaux de musique. Euh, donc l'un, c'est les, les sons de percussion de tambour avec les chants et l'autre, la partition un peu plus dramatique qui, qui accompagne euh, certaines séquences. Et, et ces deux euh, morceaux sont parfois superposés, parfois tout seuls. Et donc pour, pour mettre tout ça en... En musique, je pense qu'on peut le dire comme ça, il a travaillé en même temps que, que les monteurs de, de, de l'épisode, en fait, et ça leur a pris deux mois. Donc, imaginez un peu le travail. Euh on découvre donc la danse vaudou, mais en même temps que Claire et Jamie, cachés derrière les, cachés derrière les broussailles, d'ailleurs un peu à la manière de, de Claire et Franck, hein, lorsqu'ils étaient cachés sur la colline de Craig Nadoun pour observer les, la danse des fées. Euh, le, le parallèle, euh, ben, voilà, s'il n'avait pas paru évident à, à certains, il a carrément été mis... Euh, mis en, en œuvre ben, par les images en faisant euh, voilà, des, des séquences croisées entre la danse des fées et la danse vaudou. Euh, et, et si on se souvient bien, en fait, la, la danse, elle servait, euh, dans, dans, dans la première saison, à, à ouvrir le portail. Et donc là, on peut aussi présupposer que la danse vaudou, finalement, ouvre aussi le, le portail, euh, que l'on verra un peu plus tard dans l'épisode. Et ça me fait me demander à quelle date on est. Et là, j'ai perdu le compte... Et je me demande si on n'est pas autour du solstice d'hiver, mais j'en je, suis pas très très sûre. Et c'est vrai que le fait que le climat, euh, le climat jamaïcain, ou en tout cas euh, voilà, sud-africain, est, est très euh, estival, ça, ça ne ça m'aide pas à me situer. Enfin, si vous avez une idée, n'hésitez pas à le dire, là, soit dans le chat ou soit en commentaire, ça m'intéresserait. Euh, et donc, je vais vous parler de la séquence avec Margaret, puisque... Euh, alors, je mets de côté l'histoire avec Louis-Louis, hein, mais Margaret, qui, qui prend les mains de successivement Jamie, Claire, et puis les deux ensemble, en fait, ça sert à, va à valider ses visions, euh, à nous montrer que euh, c'est pas juste une folle, en fait, hein, que, que ses visions sont réelles et qu'elle a un vrai don. Euh, les détails dont elle parle ne sont connus que de Claire et de Jamie, et d'ailleurs, même Claire ignore euh, ce truc avec le lapin sur la lande de Culloden. Euh, et donc, euh, voilà, ça clôture le fil rouge... Euh, la thématique du lapin qui a été utilisée tout au long de la, de la saison. Euh, un truc que j'avais raté, moi, lors de, mon, de mes premiers visionnages, c'est que euh, c'est Brianna qui s'exprime à travers Margaret et qui parle à, à Jamie et qui parle à Claire à travers, la, voilà, à travers Margaret. Euh, et moi, c'est le mama qui m'a aiguillé la, la deuxième fois que j'ai regardé la série, puisque... Euh, Rihanna, lorsqu'elle dit maman à Claire, en, en version originale, elle dit mama ». Et d'ailleurs, c'est comme ça que l'écrit Diana Gabaldon dans le livre. Euh, Ce n'est pas comme ça que, que les Anglais, ou en tout cas les Anglo-Saxons, appellent leur maman. C'est plutôt mommy ou mum. Enfin voilà. Euh, la, la séquence avec Archie, hein, lorsque Jamie lui tire les vers du nez par rapport à la prophétie, euh, c'est à ce moment-là que la lumière se fait pour Claire et qu'elle comprend que, que, que Brianna est en danger. Euh, entre parenthèses, la, la prophétie a été beaucoup simplifiée hein, par rapport au roman. Euh, déjà pour un, un effet plus lisible pour les téléspectateurs et puis aussi pour quelque chose de, de plus dramatique pour la télé. Euh, moi, je suis assez OK avec ça. Ça ne me, ça me dérange pas qu'ils aient modifié la prophétie. Ça ne change pas grand-chose. Euh, et donc pour, pour finir euh, l'arc de, de Margaret Archie Willoughby, euh, pour défendre Margaret, euh, Yitian Cho ben, tue euh, Archie Campbell, euh, une nouvelle gorge tranchée, euh, après euh, celle du, du jeune homme euh, dans le quartier des esclaves de Rose Hall, euh, du poulet quelques secondes avant, euh, voilà Archie Campbell, et ce n'est pas la dernière gorge tranchée de l'épisode, euh, je ne sais pas s'ils en ont fait un fil rouge, mais en tout cas c'est hmm, sympa. Euh, et donc ils emmènent Campbell au, au bûcher euh, comme, euh, comme Gailis avait été emmené au bûcher euh, dans l'épisode du, euh, du procès des sorcières et euh, petite chose rigolote je ne sais pas si vous avez vu mais il y a un esclave qui, qui a pris la, la perruque d'Archie Campbell et qui l'a sur la tête euh, voilà on sourit si on, si on le voit euh, la, la, je passe à la scène de la grotte euh, qui est une scène qui, qui est assez rapide et du coup intense. Euh, on a ce, cet échange poignant entre Claire et Jamie hein, à l'entrée de la grotte qui, qui en fait valide ensemble leurs priorités. Ils ont conscience qu'ils peuvent à nouveau être séparés euh, dans, dans quelques instants. Mais, euh, mais voilà, le, le petit mot de Jamie qui me semble assez touchant et qui dit qu'ils ont déjà perdu Face, ils ne vont pas perdre Brianna. Euh, voilà. Ils sont d'accord sur leurs priorités. Et hop, on passe euh, directement euh, près, de, près de Gaelis, euh, le, le point de passage avec l'eau au milieu. Euh, et quand Claire comprend que Gaelis veut s'y jeter, elle ben, lui tranche la gorge. Et on voit que Claire est à son tour attirée par le portail, euh, complètement pétrifiée. Et cette fois-ci, à l'inverse de la saison 2, où c'est Jamie qui poussait Claire vers les pierres, euh, très délicatement, il la retient en, simplement en lui attrapant la main. Euh, c'est une jolie image que j'aime bien. Et en fait, on prend conscience que Claire ne peut pas vraiment contrôler l'appel des pierres, hein, ou l'appel du portail en tout cas. Et probablement parce que cette fois-ci, de l'autre côté, ben, c'est Brianna hein, qui, qui s'y trouve. Donc, euh, donc voilà, merci à Jamie d'avoir euh, retenu Claire hein parce qu'elle serait probablement passée une fois de plus. Alors le soulagement n'est pas pour tout de suite pour Claire, hein, qui est en état de choc. Et ça m'a fait un peu penser à l'état dans lequel elle se trouvait quand elle avait tué le, le, le soldat tunique rouge qui, qui les avait attaqués, euh, elle et Jamie, juste après leur mariage, c'est dans l'épisode 8. Et là on se demande si son choc est lié euh, ben, au, au fait qu'elle vient de commettre un meurtre s'il est lié euh, à Gaylis, au portail aussi, enfin, à l'état dans, dans lequel ça, ça, ça la met, hein, d'être près d'un portail, ou à la prise de conscience qu'elle a tenu le crâne de Gaylis et, et, et la boucle temporelle que ça, que ça présuppose. Euh, quoi qu'il en soit, là encore, grande délicatesse de, de Jamie qui, euh, qui ne la brutalise pas et qui simplement montre qu'il est là pour elle, présent. Il voilà, il l'entoure de ses bras. Et, euh, et puis ensuite, c'est Yann qui rejoint les bras de Jamie. Et, et c'est un gros câlin et une vraie respiration au cœur de cette jungle. Et la façon dont c'est monté avec cet énorme fondu au noir, on pourrait croire que c'est la fin de l'épisode et la fin de la saison. Euh, ça a, en fait, tout a été tellement vite que euh, il aurait pu se passer finalement les 55-60 minutes de l'épisode. Et en fait, quand on regarde, non, il nous en reste encore un bon tiers. J'ai déjà parlé dans, dans mon top de, de, la, de la scène euh, entre Claire et Jamie sur le bateau. Et donc, juste après euh, le calme de cette scène, arrive la tempête. Une scène de, de toute beauté. Et je paraphrase euh, Tony Graffia, mais vraiment, les effets spéciaux sont absolument dingues. D'ailleurs, ça a valu euh, deux nominations. Euh, ben, enfin, je n'ai pas retenu exactement, mais ils ont été nominés dans la catégorie euh, Meilleurs effets spéciaux pour une série. Donc, ils n'ont pas eu le prix, mais... Euh, mais c'était suffisamment remarquable, en tout cas, pour valoir une nomination. Pendant toute la séquence de La Tempête, il n'y a aucune musique. On se croirait vraiment dans un film catastrophe. Et, euh, et on en revient ensuite à la séquence initiale hein, avec Claire qui, qui coule, emportée par le poids du, ben du, du morceau de bois, hein, de, du mât, accompagnée par la musique de Face, dont j'ai déjà parlé. On est 100% avec elle. là. Euh, Claire, elle est... Elle est ok avec le fait de mourir, hein. c'est l'idée que la mort peut être douce et apaisante. Et on retrouve pour moi une, belle, une, une scène de toute beauté avec l'arrivée du, du chevalier Jamie euh, qui, voilà, hein, qui, qui arrive de, de la droite de l'écran, qui plonge un peu en diagonale. Je, je trouve que l'image est splendide, les gestes sous l'eau sont magnifiques. Euh, le baiser qu'il donne à Claire sous l'eau pour moi est plutôt une manière de, de lui insuffler de l'air en fait et, euh, et à leur remonter lorsqu'il lui dit si tu meurs je jure que je te tue, ça c'est une phrase absolument euh, exactement tirée du roman et je trouve que ça, dé ça décrit bien l'état le, le, voilà, d'esprit de Jamie, c'est vrai qu'après tout ce qu'ils ont traversé euh, ce serait un peu dommage que, que Claire s'en aille de cette manière là euh, et puis on a la transition entre euh, un l'œil du cyclone dont j'ai parlé et tout cet aspect métaphorique et puis le tourbillon dans, dans la flaque d'eau sur, sur le sable euh, une idée de Matt Roberts encore une fois qui décidément euh, on a de belles dans l'épisode euh, je trouve que c'est euh, une de ces belles transitions euh, de, de la série euh, l'autre que j'ai vraiment très en tête et que j'adore c'est celle de du premier épisode de la saison 2, hein, lorsqu lorsque Claire euh, tend la main à Franck à la descente de l'avion et qu'en fait, c'est Jamie qui lui attrape la main à la descente du bateau au Havre. Euh, voilà, euh, pour, pour les, petits, euh, les petits souvenirs des autres saisons. Euh, après cette tempête et puis donc le fait qu'il se soit échoué sur la plage, euh, une plage d'ailleurs inondée de soleil, euh, le désespoir est de courte durée pour Jamie, qui découvre que, que Claire a tenu sa promesse de ne plus jamais le laisser. Donc Elle est, elle est vivante, elle aussi. Euh, il peut prononcer le nom de, de Fraser et dire qu'il est accompagné de sa femme. Euh, on sent que c'est important pour lui, les mots qui sortent de sa bouche à ce moment-là. Euh, c'est vrai qu'il a eu beaucoup de pseudonymes hein, tout au long de cette saison 3. et Je pense que de pouvoir dire que son nom est Fraser, c'est hyper important. En plus, on apprend que que les autres passagers de l'Artemis ont sans doute survécu, en tout cas euh, certains d'entre eux euh, donc ça c'est important pour eux Claire et Jimmy sont ensemble ils n'ont aucune idée de ce qui les attend mais ce qui est sûr c'est qu'ils vont pouvoir y faire face ensemble et, euh, et leur tête à tête est magnifique euh, à, à tel point que le monde autour d'eux n'existe pas hein. les, le, le couple avec leur enfant euh, se rend compte que là euh, ils sont un peu de trop et ils tournent les talons euh, L'Amérique est une nouvelle terre, pleine de promesses pour tous les deux. Euh, et donc, avec la caméra hein, dont je parlais tout à l'heure, hein, on entre dans les terres et, euh, et le, justement, cette prise de vue finale préfigure et annonce la, la saison 4 qui va se passer totalement euh, en Amérique. Et donc voilà, c'est ainsi que se termine cette saison 3. Euh, une saison euh, très particulière, vraiment coupée en deux, avec une première moitié de saison jusqu'au retrouvaille, euh, avec euh, un vrai élan émotionnel. Euh, moi, j'ai trouvé passionnant de, de découvrir euh, ce qui a façonné Claire et Jamie pendant 20 ans. Euh, c est, c est, c est, les séquences à Boston entre Claire et Franck étaient... Euh, était vraiment bien écrite. En plus, on avait Roger et Brianna aussi dans pas mal d'épisodes. Euh, Jamie tout seul de son côté avec ses, les différentes phases de sa vie. Franchement, tout cela était très, très bien amené jusqu'au retrouvailles, un peu en crescendo. Et ensuite, euh, l'intrigue, de mon point de vue, a peiné à avancer, euh, même si on nous a servi de bons épisodes. Hein, là n'est pas la question, mais la volonté de la série de suivre le roman, euh, là, je trouve, a, a, a un peu gêné, puisque. Le souci de, de l'adaptation, en fait, c'est qu'on perd les transitions et les développements qui sont permis hein, par une écriture, un roman et un nombre de pages infini. Euh, ça donne corps à l'ensemble et, et voilà, si on veut le résumer, euh, en quelques épisodes de télé, on a, on a un peu ce sentiment de, de coïncidence, de rythme un peu effréné, euh, de certains événements qui semblent un peu forcés. Et, euh, et voilà, je dirais que mon seul regret, en fait, euh, c'est pas tellement sur le travail qu'ont qu fait les producteurs, les scénaristes et les réalisateurs, et c'est plutôt euh, bah, qu'il n'y avait pas assez d'épisodes pour cette saison 3. Euh, et si on parle spécifiquement de cet épisode-là, c'est un bel épisode, il y a beaucoup d'éléments euh, plus que très satisfaisants. Mais voilà, encore une fois, trop court et trop expédié, et notamment la première partie. Euh, de mon point de vue, je pense que l'histoire de Gailis aurait pu être plus développée euh L'actrice est géniale et elle, elle, pers enfin, elle, elle personnifie tellement bien Gailis qu'on aurait aimé en avoir plus. Euh, il aurait été bénéfique sans doute de passer plus de temps avec elle. On avait un peu touché les, les combats euh, de Gailis du doigt hein, dans l'épisode 13 de la saison 2, notamment, euh, lorsqu'elle était euh, à l'université. Enfin, voilà, on sentait hein, son combat, mais bon, ça manque un peu pour justifier, justement, toute cette fin dramatique. Euh, donc, on n'est pas euh, emporté, submergé, comme dans les deux autres euh, finales hein, de, de, de saison. Euh, on est resté un peu en surface. Euh, cette saison est véritablement une saison de transition entre l'Écosse et, et l'Amérique. On s'attend à une toute autre histoire et euh, on s'attend à ce qu'ils construisent un, un foyer ensemble. Euh, pour ma part, j'ai hâte de me replonger dans la saison 4, euh, je vais vous faire un aveu, je ne la connais pas très très bien, euh, c'est celle que j'ai le moins regardée et franchement je ne crois pas me tromper en vous disant que je, je ne l'ai vue euh, intégralement que deux fois, donc euh, vous voyez ça ne fait pas beaucoup. Euh, je vais avoir l'occasion de porter un autre regard avec vous euh, il nous reste probablement encore au moins 8-9 mois avant une éventuelle diffusion de la saison 6 et encore je suis optimiste, donc mon objectif c'est de terminer les décryptages de la saison 4 avant que la 6 ne commence euh, donc voilà, je verrai bien à quel rythme je, je les produirai probablement euh, jusqu'à l'été encore deux enfin, de par mois à peu près, mais on verra euh, j'espère que vous avez apprécié si c'est le cas, bah, dites-le moi donnez-moi vos avis euh, si vous voyez une façon euh, d'améliorer ce que je fais des infos que je ne donne pas enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez euh, mon seul but c'est de m'améliorer donc euh, n'hésitez pas euh, sur ce je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous